0: История за пределами учебников
1: Здравствуйте, в эфире программа «История за пределами учебников». У микрофона я, Роман Голованов. И сегодня мы поговорим о Сталине в годовщину смерти Осипа Виссарионовича. У нас в гостях Максим Леонардович Шевченко, известный журналист, общественный деятель. Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас в гостях Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия». Никита, привет. Да, добрый день. И начнем с первого вопроса. Вот У нас в стране рубится вокруг, вокруг двух правителей. Это Николай II и Иосиф Сталин. А Сталина даже по опросам левада центра поставили на первое место, как одного из величайших руководителей в истории страны. Вот почему народ тоскует именно по ним, Максим Леонардович?
2: По Николаю II никто не тоскует, кроме Натальи Поклонской и, 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 и еще группы людей, скажем так, и, очевидно, партии «Единой России», которая все время весь Крым увешал подрядами Николаем второго с надписью «Прости нас, государь» в Крыму. Но, я помню, меня это поражало. А по Сталину не то чтобы тоскуют, но Сталин создатель просто Советского Союза, он его создатель, он победитель в войне, а война, 1945 год – это главное историческое достижение нашего народа, может быть, единственное, которое имеет значение в масштабе всего человечества, и который безусловно, в отличие, допустим, от Октябрьской революции, которая кому-то нравится, кому-то нет.
1: Максим Леонардович, но ну, вы согласны с тем, что Сталин должен занимать первую позицию как величайший правитель?
2: Сталин самый масштабный правитель в истории России. Величайший, просто наша проблема в том, что мы приносим в это какую-то моральную коннотацию. Для нас величайший, значит, хороший. А правитель не обязательно хороший. Вот Чингисхан это величайший правитель в истории Евразии. Но хорошим назвать Чингисхана может только сумасшедший, правда? Но при все при этом, посмотрите: вот пройдите по всем э, тюркским народам, по, по народам Средней Азии: казахи, узбеки, там, не знаю, киргызы, многие народы, татары. Чингисхан это фигура номер один в их исторической памяти. Хотя всем этим народам Чингисхан пустил кровь, поверьте потому что его война была с кипчаками, его война была разгром харизма, но везде, Чингисхан, почему? Почему? Вот, вот как соотнести то, что великий, там, не знаю, правитель, которого вот несет, который чувствует волну времени, ухватывает ее, да, который мобилизует ог огромные массы людей и меняет историю коренным образом, он не может не быть великим преступником. Не может. И в Коране, между прочим, сказано, есть конкретная цитата. «Мы поставили правителей в селениях преступниками между вами». Это четко, совершенно ясно говорится об этом. И когда Христу э, дьявол, искушая его, говорит, поставлю тебя над всеми царями земными, если ты поклонишься мне, он ему говорит, отойди, не искушай меня, сатана. Потому что он знает прекрасно, что если ты царь, земной, да? какой бы ты ни был великий царь, ты не можешь не совершать преступления, не обрекать людей на смерть, не менять историю и карту мира по своей воле там, да, ведя какие-то войны или захваты. Поэтому, если мы уберем эту моральную коннотацию составляющую хороший плохой, то да, Сталин это самый великий. Политик в истории нашей страны и только сумасшедший может это не признавать.
1: Никит, угу. Ты как думаешь, Сталин самый великий или нет?
3: Давайте я тоже, как и Максим Леонович начну с Николая II. Да, я все-таки не соглашусь, я считаю, что Николай II является для россиян может быть искусственным образом лицом, которое воспринимается в качестве некой идеологической цели или чего-то еще, потому что, конечно... Вот это чуть ли не черносотинский подход такой, да, который исповедовал тот же Николай II, да, и вот эта православная шизофрения, на мой взгляд, да, когда 64% населения по опросам хочет строительства новых храмов, при этом одновременно считая Сталина, там, 30 37%, что считают самым, значит, успешным и великим руководителем страны. Иными словами, все таки Николай II, олицетворяющий собой вот некого святого, который невинно, значит, убиенный большевиками, да еще, может быть, по приказу кого-то извне. Собственно. Это кстати, не факт, что большевиками, возможно, эти люди были левые сыры. Возможно, левые сыры, возможно, англичане давали приказы, возможно, германцы, так сказать, пытались биться с реставрацией монархии, неважно. Важно то, что вот такой образ нам сделан. Да? У нас вся страна стоит в церкви со свечами и, сказать, ждет светлого, светлого будущего и в большинстве своем еще на том свете, да, поэтому я считаю, что образ очень красиво отредактирован, да, его подпортила поклонская, на мой взгляд, да, его портит, значит, Милонов, ну такие лица Комсомольской правды, да, конечно, вы уж там подумайте, как оставлять или нет, которые ходят, значит, с этими, значит, образами, да, там с тобой, кстати, тоже, да? вот. ну и Наталья, конечно, которая себя ищет, ищет, и вот нашла в таком вот образе и так далее. Относительно Сталина. Я считаю, что дело не в Сталине, дело, скорее, вот в неком символе сильной руки, которая у людей в их, в их неком внутреннем ощущении перестала отсутствовать. Они, условно, в Путине наблюдают, но Путин, который решает этот вопрос, только вовне. Да? Он грозно, так сказать, выступает на Генеральной Ассамблее ООН, он грозно, так сказать, выводит войска из Сирии, он грозно, так сказать, говорит «придурок», он, он грозно да, ругает фашистскую хунту и так далее, но внутри да, распаявшись... это же все пиар. я понимаю, по большому да, счету, я понимаю, но, но люди это воспринимают и, и телевизор как А вот у Сталина
2: так... было настоящее, А у
3: Сталина было настоящее. Так вот, я сейчас закончу, а вот, а, значит, а внутри они наблюдают чиновников хапук, а улетевшие в космос элиты, причем не только, так сказать, в Москве, но и там в районе, в там губернаторы и какие-то местные начальники жеков. И я вот еще раз повторюсь, я приводил этот пример. В Северодвинске я выступал перед людьми, и мне поп вот с этим крестом человек в Сане откровенно сказал, что мы ждем, когда э, по дороге от Северодвинского до аэропорта Мурманского, ой, Мурманского, Архангельского. Все чиновники будут висеть на каждом столбе. Вот то, что люди ожидают. И это может сделать сильная рука, потому что Сталин, видимо, этот вопрос может решить.
1: Ну вот говоря о искренности и пиаре, вот в колонный зал, где был выставлен гроб с телом Сталина, с 5 по 9 марта 1953 года шли толпы людей, как вот по воспоминаниям очевидцев на сайте мемориал, были даже погибшие в давке. Вот, как вы думаете, Максим Леонидович, вот это сгоняли насильно это ли, или это была искренняя любовь?
2: Нет, и... Еще не насильно. Моя мама мне рассказывала. Ей было, значит, сколько ей было, 21 год. Она была студентка, 20 лет была маме. Она шла с своим подругами, они рыдали, и говорит, нас спас вот от давки на трубный милиционер который сказал, девочки, куда вы идете идите отсюда, вам тут нечего делать. Вот они не пошли именно в том месте, там сошлись несколько потоков, и погибло, да, погибло там какое-то количество людей. Там. Не могу сказать, что безумно, но вы поймите, что Сталин был фигурой переломной и истории, который создавал с нуля совершенно новый исторический и национальный и политический проект. Поэтому была часть людей, для которых Сталин был абсолютно неприемлем, он был символом зла. А была часть людей, для которых он был тот, кто их создал, сделал их гражданами. Большая часть людей, живших в 1953 в году, это были дети тех, кто до революции читать писать не умел еще 30 лет назад. Вот моя мама на 1953 год была уже студенткой Московского авиационного института. Она писала, она закончила гимназию женскую в центре Москвы, она ходила по большой ордынке, а ее отец мой дед, родился в соломенной хижине в Каменском районе Гродненской волости, в семье, где было 12 крестьянских детей, где была церковь в этом белорусском селе, белорусско-польском, где там, там учили три года читать, писать, и там он был лучший ученик, поэтому ему сказали, что вот ты поедешь в Лиду, это ближайший город, значит, там в школу, где там еще учат, значит, там, там будешь учиться на ремесленника». Вот эти люди, они вот интуитивно, может быть, не интеллектуально понимали, что все, чем они являются, что они вот живут в Москве, что они имеют доступ к образованию, что они там, не знаю, там 9 мая, это был, мама говорит, это был счастливейший день моей жизни, всем этим они были обязаны лидеру, который это сделал».
1: Напоминаю, что у микрофона Роман Голованов. В гостях на радио «Комсомольская правда» Максим Шевченко и Никита Исаев. Говорим мы о смерти Сталина. Продолжим после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: История. За пределами учебников. Товарищ адвокат! адвокат!
1: Возвращаемся в эфир у микрофона Роман Голованов. У нас в гостях Максим Шевченко, известный журналист и лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. И я напомню, что 65 лет назад не стало отца народов Иосифа Сталина, и мы продолжаем наш разговор. Никита, ты согласен, что люди шли искренне или сгоняли туда, вот такую толпу?
3: А куда иметь?
1: Ну, колонный зал, когда вот 5-9 марта. А,
3: э, с... нет, абсолютно искренне, безусловно. Моя бабушка. же благодарны
1: именно Сталину. Моя были?
3: бабушка. Ну, люди плакали, реально. Люди считали, что мир закончился, страна закончилась. Люди не понимали, как дальше жить. Люди понимали, что страна, тире Сталин это ну, равно Сталин, да? Ну, сегодня, наверное, Россия-Путин близко к этому, да? Но да хотя нет, вот ну, Максим правильно это говорит... Это у
2: Володина так. Да. А, а ставим это Вячеслава Викторовича, ну, Россия
3: а, Путин. скажем так, есть существенная часть населения, которая так воспринимает. Хотя тогда... Я не верю в это. Я тогда это, говорю. разумеется, было... Ну, здесь Максим абсолютно прав, и на это повлиял 1945 год, на это повлияла... Ну, на это абсолютно... модернизация просто. определенная социальная модернизация, действительно, это было так. Да, потом впоследствии, буквально за три года, ситуация начала меняться, хотя, естественно, у часть э, населения осталась вот эта вот э, суть той же самой сильной руки, потому что, очевидно, Хрущев, каким бы ботинком он ни стучал, в каком бы месте это ни происходило, конечно, является бледной тенью. Какой-то
2: да, хотя... придурок, ну... скажем откровенно. Просто клоунада. Это его появление в телеэкране. он нашел крестьянку украинскую. Как вы звали, пригоды, что ли, не помню. Он сидел с ней, обсуждал по телевизору, как там кукурузу сажать. Там, понимаете, свеклу выращивать. Это воспринималось всеми как просто безумие. С одной стороны, это да, с другой стороны,
3: люди немножко отдохнули. Вот теперь началось там что-то еще. Но, еще раз повторюсь: 5 марта 1953 года абсолютно искренний порыв всей страны, всей абсолютно страны. И не потому, что многих зачистили, власовцы ушли, кто-то сбежал, вторая волна эмиграции или еще что-то. Неважно, люди действительно в это встали свет. Но другое дело, другое дело что люди не видели ничего другого, люди не знали никакой альтернативы, люди жили в тоталитарном государстве, государство, которое подавляло все права и свободы, государство, которое подавляло информационно, политически, да. общественность. Истор... Да,
2: далеко не все права. Граждана на общество. труд, право на бесплатную медицину, право на бесплатное образование государство не подавляло. Но
3: при этом это еще Сталин взял у Столыпина, который по большому счету начал обучать народ тогда буквально за ну, вы пять шутите, лет. Совершенно ну, ну, шут... шут...
2: точно. Да. Об... Вы кому реформ... столыпин начал обучать
3: реформа образования реформа местного самоуправления реформа здравоохранения реформа земств, которые брали на себя эти функции пошла еще оттуда и по большому счету НЭП, который ну пусть не сталин а сталин как так сказать коллективные большевики в тот момент запуская во многом брали по лекалам того же самого столыпина да и столыпинских реформ и принцип был тогда обогащайтесь да во многом который формировал этот подход хотя сейчас собственно не об этом да возвращаясь к этому всему ну, хочу сказать, что это абсолютно искренний порыв, но при этом, на мой взгляд, этот искренний порыв создал сегодня вот такое уродливое современное российское государство, которое блуждает 20, там, сколько 27 лет в поисках себя, имеет конституцию, которая не соответствует реалиям некоего общественного реального договора, если он как таковой существует. Не Вам... существует. Ну, как таковой, да. При этом… Очень важно понимать, что, и я сегодня говорил это вот в эфире радио, что, на мой взгляд, вот эта репрессивная, э, завистливая, доносческая, э, если можно так выразиться, иждивенческая система, созданная конечно Сталином, не Ленином, да, потому что Сталин взял у Ленина крайне примитивный подход обобществления там сельхоз, э, сельхозпроизводства и так далее то что, то, что делал там какой-то полпот только в Камбодже или что-то еще да, что, что да. Вы говорите сегодня сталинский метод МТС сейчас. сегодня
2: в, там в Германии в Австрии это считается вот, просто вот ноу хау который Ш... открыл в Советский Союз просто сейчас, это вот концентрация сейчас, техники сейчас в определенных обслуживающих то есть мы
3: сегодня живем вот в этой полицейской системе и от нее никуда не ушли, несмотря на 91, 93, там 96, 99, еще какие у нас разломы там были годы, мы продолжаем жить в той системе, которую он заложил. Но если она у него действительно здесь, Максим, соглашусь, имела некий идеологический смысл и имела некую цель, к которой мы шли то сейчас это просто, так сказать, дабы не было беды и все это подкреплено мощнейшим пиаром за счет большой нефти, которую мы вот получили. Но предыдущую...
1: перед эфиром мы позвонили Николаю Карловичу Сванидзе и спросили, каким бы был Советский Союз, если бы не было Сталина, что бы было, если бы не Сталина. Вот что ответил Николай Карлович, давайте послушаем
4: исключаю, что в какой-то степени Сталин был неизбежен, потому что сами все последствия революции Октябрьского первого 17-го года, они должны были привести к власти диктаторов, потому что уже сам Октябрь и сам Ленин и Троцкий, как вожди этого переворота, они уже стремились установить диктатуру. Будут звать этого диктатора Ленин, если бы он пожил подольше, или Троцкий, если бы он победил Сталина в борьбе за власть. Там Сталин, просто другой вопрос. У каждого из них была бы своя специфика. Но, конечно, у Сталина была своя специфика страшная. Он был на мой взгляд, и не только на мой Человек и не вполне адекватный С очевидными садистическими наклонностями С манией преследования Что, конечно, сделало его диктатуру Особенно опасной для общества
1: Это был Николай Карлович Сванидзе Его мнение по поводу того, что бы было а, Советским Союзом, если бы не было Сталина Максим Леонардович, вот как вы думаете А был ли так неизбежен диктатор Вот То, что или бы Троцкий, или бы Ленин а, Были бы диктаторами
2: Во-первых, Сталин не был диктатором по крайней мере, в том смысле, как это у нас сегодня понимается, как некий такой беспредельный вождь, который чего хочу, то и ворочу. Так могут говорить только люди, которые или создательно скрывают, как была устроена политическая система Советского Союза, либо просто этого не знают. На самом деле, сталинское руководство было вполне коллегиальным. Сталин э, все решения обязательно пропускал через, ре, ре, значит, через согласование с членами Политбюро, которые многие обращались к нему на «ты», потому что они знали его с юных лет. Молотов, например, там Ворошилов и так далее. Булга... Ну, Булганин, по-моему, на «ты» не обращался. Молотов называл ему и -и 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 Иосиф, Каганович тоже на «ты» к нему обращался. И он вполне обсуждал с ними свои решения. Он не так вот это было, что он выходил и говорил, как я сказал, так и будет. Он постоянно спрашивал. Даже в советских фильмах вполне антисталинских, типа освобождения, понимаете, он все равно, как вы думаете, товарищ Жуков, как вы думаете, товарищ Широкоссовский? Он очень ценил вменяемых, ответственных людей, которые могут не просто что-то сказать такое, вы там, Владимир Владимирович, вот вы гений, и как вот вы скажете, так вот и будет, например, понимаете? А которые могут сказать, вот вы знаете, я думаю, надо вот так-то делать, да? И взять ответственность за это решение. Даже с тем же самым Жуковым, мы знаем, была такая вот история. По-моему, это было... С, со Сталинградской ночью, там или с какой-то битвой, с операцией Багратион, точно не помню. Помните, это, это даже в фильме есть, говорит, подумайте еще раз. И Жуков выходил, возвращался, говорит, Иосиф Васильевич, я не знаю другого решения. Выйдите и подумайте, нам, кажется, вы ошибаетесь. Жуков выходил, говорит, можете меня уволить, но я не знаю другого решения. говорит, хорошо, вы будете нести ответственность за принятое вами решение. Понимаете? И это была его методика работы с людьми. Он не был тираном, называть его параноиком и сумасшедшим можно, ну, можно так назвать любого либерала, вот Николай Карловича можно назвать параноиком, Там, меня можно назвать сумасшедшим, кого угодно. Это слова, которые являются просто бранными словами. Сталин был человек ледяного ума, абсолютно ледяного ума, великолепно разбирающийся в искусстве, в поэзии, его Юные стихи Николай Бараташвили включил в антологию, в антологию грузинской поэзии, когда он еще не был неким Сталином великим, а подписывался псевдонимом «Ласточка» на грузинском языке. Он э, знал несколько языков. Он был, безусловно, самоучка. Он общался с величайшими политиками своего времени в юности, Лениным, Мартовым и так далее, интеллектуалами до мозга костей. И поэтому, безусловно... Я полагаю, что проблема не в Сталине, не в его личных качествах. Вот тут я могу согласиться со Сванидзе, что эти люди были выдвинуты эпохой. Революция была не результатом злого ума Ленина, Троцкого или Сталина, а революция была проявлением невозможности огромной массы людей, десятков миллионов людей находиться просто на положении мусора и строительного материала для судеб всех этих героев будинских темных аллей, по которым так, очевидно, э, страдает потомок, э, значит, революционеров Сванидзе Николай Карлович. Понимаете, на самом деле в этом была проблема. Российская империя прекратила свое существование, потому что она была насквозь лживым, фальшивым проектом. Как говорил Маркс, «Российская и имп... и империя слабейшая из империалистических хищников, которым позволено грабить и унижать народы Евразии, включая русский народ, но стоять на коленях перед более сильными правителями Запада». Поэтому революция вынесла на поверхность лидеров, такие, какие были Ленин, Троцкий, Сталин, там не знаю, там, Молотов и так далее. Они были выразительными эпохи, а не они формировали эту эпоху.
1: Вернемся в эфир после короткой рекламы в студии Роман Голованов, Максим Шевченко, Никита Исаев. Оставайтесь с нами.
0: История «За пределами учебников». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «Нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» Слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. История
1: «За пределами учебников». Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. В гостях журналист Максим Шевченко, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Говорим мы о смерти Сталина. Возвращаемся к нашей беседе. А, Никита, а ты mm -hmm. как себе представляешь Советский Союз без Сталины? Вообще возможно ли это было?
3: Ну, конечно, возможно. К тому моменту, когда Сталин, а Сталин, по большому счету, взял ту власть, неважно, единолично, коллегиально, а где-то году к 1934 му по большому счету, когда и с Кировом разобрались, и Бухарин, Каменев, Зиноид, ну, то есть, как бы, когда зачистил всю такую революционную элиту, там, Троцкий, разумеется, тот же, то, разумеется, Советский Союз мог бы управляться каждым из них, и Троцкий мог бы, у него... Но это же... была бы другая страна. Это была бы, возможно, другая страна, Если Тухачевский но... победил,
2: это была фашистская страна просто, Тухачевский был фашист, по своим взглядам. Это. Ну, друг Муссолини, он просто был муссолиневец.
3: Вот. Фашист классический. А поэтому, да, Сталин повел по определенному пути. С другой стороны, Сталин, по большому счету, человек необразованный, человек с некой семинарией. Ну, просто семинарий, да, у него не было высшего образования, не было соответствующих, соответствующих возможностей для понимания управления. Он был эксом, да, он был, занимался экспроприацией, да. Отсюда. То есть Сталин,
2: который руководил значит, фронтами, который руководил сейчас, миллионами сейчас, людей сейчас в гражданскую, который организовывал сейчас национальную политику, не имел опыта управления. Сейчас, сейчас, ну, интересно,
3: я факт. А кто имел опыт а
2: Белые мигранты, а что, Ленин имел определенный опыт
3: управления, во всяком случае партии к тому моменту, а Сталин по большому счету был разбойником к моменту, когда, собственно, они подходили к, подходили к первой революции. Сталин был главным
2: редактором "Правды". Последние
3: Но... годы перед революцией сейчас. Сейчас. Сталин был
2: один из членов ЦК, до которого м... не принималось ни одно я решение. Я говорил о
3: том моменте, когда, вы не знаете когда, форм... вы как ну как были. это, как это... Ну, ну, сейчас так можно... не сейчас и секундочку, все. пожалуйста, я, я закончу Пороже, свою мысль тогда. Вот, поэтому мое мнение что сталин в связи с этими просчетами по большому счету количество жертв второй мировой войны или великой отечественной войны непонятная международная политика 39 до да и до 39 -го, по, объясню, по, год сейчас секунду вот эти виляния между англосаксами и германцами вот эти непонятные договоренности и по большому счету понятно, на мой абсолютно. взгляд сейчас секунду по большому счету, на мой взгляд, 1945 год с определенным душком в истории существует. И сейчас это поднимается таким образом, в том числе с и так далее. Потому что, очевидно, к моменту вот этих вяляний Сталина с парадом 1 мая 1941 -го года с нацистами на Красной площади, Сталин сильно подпортил. Сталин, который не верил в то, что Гитлер готов будет начать войну уже в 1941 году и продолжал, как это к ней готовится, возможно, и наступать самостоятельно, он загнал нас в ту ситуацию, что в течение недели, сам первой недели с 22 июня, он просто молчал. Его воззвание к народу прозвучало только через неделю, потому что он был в ступоре, он не знал, как управлять этой ситуацией. Глава отлично...
2: правительства был молодым.
3: А, при этом... Ну... Кто у нас был вашим У нас тогда была диктатура или глава правительства? Кто у нас Вождь, был? Но... это же ваша мифология. А это очень удобно, как сейчас, Нет, Максим Леонард. Сейчас,
2: Вождь, это ваша мифология, сейчас, что секундочку. он был важным Очень
3: удобно, Максим Леонардович. Это вот как сейчас. Путин и Медведев, да? Глава в... правительства сейчас. выступил в тот же сейчас. день, сейчас, как сейчас, война Путин начал. Путин и Медведев, да? Говорит, все, значит, Путин ни при чем, Путин молодец бомбит, Путин молодец, значит, там защищает русский мир, а вот Медведев не молодец, потому что он да значит, не одну, развалил экономику. А я просто говорю разводка двух фигур, да, а, так. ровно такая ситуация. Сталин, который был такая. главой государства, который был не был вождем...
2: он главой государства, Молотов был глава государства. Ну, мы все
3: понимали, что ну, да вы, это вы понимаете. первому глава году...
2: государства был Вячеслав Молотов, Михайлович Молотов. Молотов
3: не был не де факто, не де юров а как он де юру был глава государства. Итак, Сталин был главой Иными словами, в тот момент, когда он стал верховным главнокомандующим, в тот момент он стал главой государства. Я правильно вас Конечно. А то есть в сорок первом году только. И просто Оцен... Мы расходимся в оценке. Для меня понимание того, что Сталин, ну, я его назвал с 1934 -го года, был фактически главой государства и должен был выступить перед народом, когда сотни тысяч вот там гибли, уходили в плен и так далее, а на западных границах, Брест, а Литва, где погиб мой прадед и так далее. То есть я понимаю это таким образом, потому что он фактически на эту неделю предал свой народ принципиально вот этими своими двухлетними разводками. Оставим это.
2: Ну, все. Э а, да. предал свой народ Сталин. Я могу ответить на все ваши вопросы, все вам объяснить. Вы говорите, никто не понимает. Да я вот понимаю. Задайте вопрос, я объясню. Там почему метание? Потому что искренне верили, что главным врагом ей является Англия. Германию считали слабым государством. Считали, что Англия планирует войну против Советского Союза. И по всему так и выходило. Полагали, что Гитлер ей является редко британских элит. И были масса оснований этому верить. Поскольку британский король... Вот вы, вот вы наверное, смотрели фильм «Король говорит». Да? про короля Заику. Да. Помните его брат, который передает ему власть с начала войны? Да. В этом фильме опущен важный момент. Этот король был нацистом, который вот так вот приезжал в Германию, стоял с Зигхайль вместе с Гитлером.
3: Нет, тот Эдвард... который передал который, который ушел, передал, женился... которого и...
2: отстранили Но якобы по монорготипу... По, Понятно, да. Да, по монорготипу марганатическому браку вот uh -huh. на этой американке. Де-факто он был ассоциирован членом НСДАП. Uh -huh. И большая часть британской элиты, королевской в том числе, были нацистами. Они полагали Гитлера, Гитлер был англофилом. Он считал, что англичане – лучшая, самая технологическая нация. Это все слышали. Это нам сейчас вот легко выхватывать из истории. А тогда люди это все слышали и видели. Мы видели, наши предки, Сталин, как перед нами возникает фронт. Англия, Германия и вся Европа прекрасно знали про фашистские настроения во Франции. Не было секретов, Пьер Лаваль, будущий министр Петеновского правительства, бывал в СССР на переговорах 1935 года, будучи одним из министров-социалистов, и прекрасно знали, что такое фашизм. Это в 1945 году фашизм стали называть злом, а в 1938 году... Фашизм был одним из прогрессивных политических учений Европы. Гитлера называли западные политики лучшим политиком нашей эпохи. И только отдельные люди, такие как Томас Ман или, там, допустим, этот самый Эрих Мария Ремарк, говорили, что в Германии пришли к власти зло. Но, между прочим, Советский Союз всегда говорил, что фашизм – это зло. Что это война. И только ситуация 1939 года была вынужденной ситуацией. Мы заключали договор с Германией, с Гитлером, полагая, что мы выхватываем из единого фронта империалистических государств слабейшее звено. Гитлер не воспринимался сильным. В 1933 году у Германии даже танков не было. Прошло всего 6 лет. Никто не верил, что за 6 лет можно создать армию, способную на равных воевать со всеми. Но Европы. был
3: аншлюз Австрии, была аннексия Это Аншлюс была... и... Австрии
2: был э, сделан мотоциклистами. Я об этом Это говорил что дипломатически. Был вопрос: смог... почему, если вы напали на Польшу, почему французская армия, по сравнению с которой немецкая армия была гораздо слабее, поймите. Гораздо слабее. Почему она стоит и не двигается, допустим, в Саарскую область, хотя французы были гарантами демилитаризации Саарской области, которую Гитлер нарушил? Почему они? Было ощущение в Москве, что Запад ведет какую-то двойную игру сложную, натравливая нацистскую Германию на нас. Сталин знал, что война неизбежна. И мы были не готовы к этой войне благодаря безумным реформам Тухачевского и вот всему эту бреду, который они там затеяли, Тухачевский, Кир и все остальные. Ведь, потому что они Красную Армию превратили в неуправляемого монстра со всеми этими многотысячными танками, десантами там и так далее. Красная Армия только к сорок третьему году приобрела характер современной армии, научившись этому у немцев, у англичан там и так далее. А вот все эти вот... Там утопии, которые в 30-е годы, понимаете, Тухачевский и компания тут у нас пропагандировали, вот это и привело к 41-му году, по большому счету.
1: А через три года, возвращаясь уже к смерти Сталина, через три года после смерти Иосифа Стреновича, Хрущев выступает со своим докладом, где развенчивает какую-то личность Сталина. Вот, Максим Леонардович, почему все это было сделано с таким грохотом, громом, а не тихо пересматривали Это было дела? сделано Сади... тихо,
2: вы заблуждаетесь. Это был закрытый съезд. Полный текст доклада был закрыт, он был доступен только членам ЦК, даже не, не все члены партии получили. Вот отец мне рассказывал, он был, тогда учился в МГРИ, 56-й год, значит, это папе был 22 года, он как раз заканчивал институт, последний курс. Им, значит, активистам, значит, как комсомольская организация, им комсомольцам читали, но далеко не полный текст только часть этого, этого текста полный текст был опубликован только спустя там по моему в 80-е годы впервые в ссср полный текст выступления надо надо на, на, на хрущев решал собственную задачу его главным мотивом был не сталин а главный мотив было устранить от власти сталинскую элиту кагановича маленкова молотова в, там, и всех остальных жукова убрать между прочим хрущев жукова тоже отстранял он стремился к единоличному правлению но так как ему не хватало ни ума, ни чести, ни совести, ни навыков, вот уж кто точно не имел никакого образования ни революционного, ни эксов, и кто мучил всю свою молодость украинских крестьян несчастных, загоняя их в голодомор, так это Хрущев. Он вот несет прямую ответственность за массовые расправы 30-х годов. И чтобы себя показать таким чистым, белым, хорошим и все свалить на мертвого Сталина, вот они это все затеяли. Конечно, необходимы были реформы, эти реформы предлагались. Лаврентий Павлович Берия, оклеветанный этой комарилией хрущевской, названный английским шпионом, там, не знаю, убийцей, хотя Берия возглавил НКВД в 1939 году фактически... И вы посмотрите, как раз он и прекратил всю эту волну расстрелов жутких. Во время Беревского правления, когда он возглавлял, до 1945 года возглавлял органы внутренних дел. Как раз, но ну, эта война пришлась, но ну, там, в общем, деся там десятки тысяч репрессированных, убитых по сравнению с 37-38 годом, где их были сотни тысяч, реально. Поэтому их задача была, и проект Берии был демократизация Восточной Европы, демилитаризация Германии создание, чтобы Германия была по типу Австрии современной. Сразу вот войска выводятся, создается Австрия. Это был его проект, с которым он приехал, выступил на Политбюро летом 1953 года, а после этого был убит, объявлен врагом народа, убит, скорее всего, на этом процессе Беревском, скорее всего, был загримированный двойник, потому что они вряд ли допустили бы маршала Советского Союза, главкома там тыла до публичного вот этого сам потому что у Бери было много очень, как бы, реально людей, которые его уважали, с ним работали. Их, за, их за, задача была захватить власть, поэтому они это все затеяли. Конечно, необходимо было разгружать тюрьмы, разгружать гулаг, понимаете, отпускать людей. А, там, не знаю, была всеобщая амнистия какая-то. Эти процессы уже назрели в стране, которая вышла из войны. Эти процессы неизбежны были. А в 50-е годы возвращались народы многие, к сожалению, только кроме крымских татар, которые только до сих пор еще не обрели в полной мере свою родину. Потому что такой сладкий, вкусный Крым, конечно, не отдать понимаете, крымским татарам. А во всем остальном хрущевские реформы были абсолютно безумны с политической точки зрения. То есть вот они как раз и были разрушены до основания. А о чем на место ты этого поставишь? Свой идиотский доклад на 22-м съезде, когда ты объявил смыслом всей советской борьбы, всех этих побед, лишений, голодов, там, и колбаса, и хрущевка, что ли, на каждого человека... Все, это был конец советского проекта. Это
1: Хрущевский. Вернемся в эфир после короткой паузы. Я напомню, что в гостях Никита Исаев, литер движения Новая Россия, известный журналист Максим Шевченко и я, ведущий Роман Голованов, продолжим совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: История за пределами учебников. Главное аналитическое шоу страны. Михаил, Ильев, Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем
2: свою миссию выработать и донести до народа и руководства
0: мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. История.
1: За пределами учебников. Продолжаем эфир в студии Роман Голованов. В гостях на радио «Комсомольская правда». Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия» и известный журналист Максим Шевченко. Говорим мы о смерти Сталина и продолжаем разговор. Никита, а ты как думаешь, Хрущев был завязан вот с этими сталинскими репрессиями?
3: Я могу сказать так, что очевидно, верхушка большевиков в КПБ в тот момент имела к этому определенное отношение. Тем более Хрущев, который, собственно, в большей степени имел отношение к Украине, являясь, собственно, секретарем ЦК Украины, где и происходил тот самый голодомор, о котором так часто сейчас говорят не большевики уже, а. Порошенко, до этого Ющенко, эксплуатируя соответствующую тему. Безусловно, через Хрущева, либо через него, либо с его инициативы, соответствующие вещи осуществлялись. Потому что Украина была проблемной точкой и с момента октябрьского переворота, и, собственно, гражданской войны, которая, как и сегодня, крайне серьезно влияет на внутриполитическую ситуацию тогда в РСФСР, а сейчас, соответственно, в России. Федерации. Поэтому был избран вот такой путь, там чудовищный, на мой взгляд, путь, который, очевидно, вот Максим сегодня в эфире говорил, там потомки оценит, не оценит, кто-то посчитает это подвигом, кто-то посчитает величайшим преступлением, но по большому счету, конечно, это преступление, о котором можно говорить. Поэтому да, действительно, вопрос лишь, он исполнитель либо организатор этого обстоятельства. Но я считаю, подчеркиваю, что я не о демонизации Сталина, я о том, что вот это вот, как у нас сейчас называют, не Дум-Вера, а тандем, да, Путин, значит, и Медведев, да, когда значит что-то положительное случается во всяком случае с точки зрения публичного там, ПИАРа, да, относится к Путину, а то, что, так сказать, неэффективно представлять правительство, вот экономика стагнирует и, так сказать, и всякие нелепицы говорятся в средствах массовой информации. Это Медведев. Соответственно, я считаю, что за все несет ответственность и сейчас глава государства Путин и Сталин в тот момент, когда он разобрался с своими политическими соперниками и тогда. Да, понятно, что внутри... Причем разница в том, что тогда, я с Максимом не соглашусь, диктатуры и тоталитаризм с точки зрения политического режима имели место быть, в отличие от сегодня, которая является классической авторитарной системой, которую мы сегодня наблюдаем, потому что, ну, нет, там исключительно подавления гражданского общества, у нас есть какие-то такие структуры, которые представляют из себя для, для общественного сознания восприятие какой-то там демократизации, да, у нас есть там различные политические партии, в том числе и Коммунистическая партия Российской Федерации, которая не запрещена и является фактически основным оппозиционным ключом во всех выборных композициях последнего времени, сознательно вот так называю, тогда, разумеется, этого обстоятельства не было, преследовались они никому если действительно мы говорим о 1937-1938 годе, мы говорим о политических репрессиях, которые были и до этого момента, мы говорим о бесчеловечной гражданской войне, которая, собственно, была по вине всех участников этого мероприятия.
1: Также к Николаю Карловичу Сванидзе мы обратились с вопросом, что бы было, если бы Сталин прожил еще 5-10 лет, и давайте его послушаем.
4: Под данными он потерял адекватность. Он уже готовил резину среди своих ближайших соратников. Как известно, под ударом оказался Микоян, под ударом оказался Берия. И не просто Берия, это называлось все Менгрильское дело, и попала бы значительная верхушка одной из грузинских народностей, многочисленных, а именно Менгрилов. Дальше, возможно, был на повестке Дня Молотов. Кроме того, он собирался устроить показательное выселение депортацию евреев. По мотивам вот этой борьбы с космополитами и дела врачей, он собирался выселять евреев, дороги устроить как бы нападение на них возмущенного народа, так чтобы не более половины евреев доехали до места назначения, то есть до Дальнего Востока. В общем, он уже, поскольку осознание было помутненное, я думаю, что 10 лет эти были бы самыми страшными годами вообще во всей российской истории.
1: Это был Николай Карлович Сванидзе, его этот мнение... Бред анекдотический, служить,
2: конечно, без смеха просто невозможно.
1: А почему? То есть этого бы ну, всего Ну, это просто было? бред сумасшедшего. А что было если... а бы? Вот, проживи еще лет 10. Вот что происходило бы дальше? Ну,
2: отец Николая Карловича, который работал а а ответственным сотрудником ЦК КПСС идеологическим, понимаете ли бы, наверное, как говорится, чуть раньше стал бы этим ответственным работником, я так думаю. Поэтому не надо этот, вот эти вот выдумки, было бы евреев, подверг бы... Там всех. Это просто вот чушь, бред, который я предлагаю просто забыть. Я думаю, проживи Сталин еще какое-то время, и гораздо раньше полетел бы Гагарин, гораздо раньше была бы модернизирована советская армия, гораздо раньше много чего случилось бы. Думаю, что не было бы хрущебок с этими полуторками, а сталинские дома, в которых до сих пор считаются лучшими, по крайней мере, во многих городах, стали бы главным... Жилищем советского народа, Но, а поскольку почему? товарищ Сталин сам эти рисовал вот, вот эти дома, и он полагал, что советский народ это цитата буквально: победившая войне, заслуживает самых
1: красивых, самых лучших городов. А почему тогда погибли все сталинские проекты? Что вот эти многостройки, что вот точнее, что высотки? Почему-то не продолжили все делать. Налепили вот этих вот хрущевок пятиэтажек.
2: Просто это стало делаться не для
1: народа, а для партийной
2: элиты. Эти строились комфортные дома. Знаете, далеко не все дома, которые строились в хрущевское время, были хрущевками. Часть домов строились для членов ЦК, для членов их семей. Почему партийная элита так ненавидела, боялась Сталина, часть ее? Потому что Сталин этой партийной элите, в том числе Сванидзе, понимаете, постоянно головы резал.
1: Никит, а почему а почему даже сейчас такой накал из-за Сталина в обществе, когда, когда возникает и, и спор... То это обязательно напряженные эмоции.
3: Ну, я уже говорил сегодня, почему это происходит. Поскольку блуждание современной России требует неких радикальных подходов, да. Есть концепция так сказать, некой открытости условно-американской мечты и свободы во всем да, то, что мы там получали в какой-то момент. Есть там небольшая кучка общественного восприятия, которое считает, что нужно действовать таким образом. Кто-то считает наоборот, что русский человек требует исключительно кнута, и так сказать, именно таким образом можно перерождаться через мобилизационный этап некий в современную нацию, которая открыта в мире является частью, в том числе некого глобального проекта, причем при этом иметь свою собственную идентичность, которую имел Советский Союз, безусловно, имел. Эта экономическая модель, которая была создана Сталином, продолжена Хрущевым, к 60-м годам себя исчерпала. И правильно говорить, что в общем, в этот момент Соединенные Штаты Америки уплывали абсолютно во всем, и технологически, и так далее. Возвращаясь к этому, хочу сказать, что именно найденная там нефть в Восточной Сибири, там самотлорская нефть, да, там и так далее, спасла Советский Союз, спасла Хрущева. Посла Брежнева, обеспечив нам тот самый застой, который выражался в отдалении общества и власти, да, то, что мы наблюдаем сейчас уже в фантасмагорическом характере по отношению к тому, но только это нефть спасла, на которой мы эти 50 лет и сейчас находимся. Да, это не вопрос Сталина. Да, он строил другую экономику. Да, история не имеет сослагательного наклонения. Да, вполне возможно, Сталин, так сказать, в последние 10 лет смог бы стать лидером, который бы сбалансировал бы и политический, и экономический системы, и, собственно, к этому определенным образом шел. Но факт в том, что Сталина мы, скорее, помним по 1945 году, Сталина мы помним по 1939-1941 году, Сталина мы помним по 1937 38 году, Сталина мы помним по периоду гражданской войны и борьбы за власть, которая велась тогда. Вот эти, эти реперные точки.
1: Да. Максим Ильдорович, и подводя итог разговора, вы, как вы думаете, почему сейчас такое напряжение, когда заходит речь о Сталине? Сразу же Сталин
2: со всеми его преступлениями и ошибками, был единственным человеком, который работал в интересах создания суверенной, независящей от мира, уникальной нации, которая не построена не по моноэтническому признаку, как по всей все остальные нации, а которая единственная в мире и сопоставима с американской нацией. Вот советская нация это была евразийским аналогом американской нации. Американская деловитость для Сталина была позитивным качеством. Он не ненавидел Америку. Он сказал, надо брать оттуда все самое лучшее. Поэтому я думаю, что, конечно же, мы стоим перед возрождением понятия нация. Я считаю, что главным признаком нации является ощущение общности. Вот Сталин создавал это ощущение общности в народе. И, конечно, вот это ощущение, что мы были... Единым целым мы были историческим субъектом, и мы вообще имели хоть какое-то значение в истории мира, связано только с его именем и с русской революцией. А иначе, если этого нет, мы африканцы. Что они есть, что их нету, на самом деле, для мировой истории не имеет значения. Они материал, из которого Запад лепит свое благополучие, просто мясо которые они используют для того, чтобы хорошо жила Англия, Франция, Германия, США и так далее. Вот мы были такими же до революции. Нас продавали правящие элиты, эти Романовы, Турбецкие, продавали мировому порядку. Потом мы внезапно стали свободными людьми со всеми нашими слабостями, огрехами и так далее. И мы сегодня опять хотим быть свободными людьми. Мы не хотим быть переложениями к Путину, Медведеву, там, не знаю, Сечину, Николаю II, кому угодно. Мы хотим быть свободными людьми. Мы хотим, чтобы нами руководил военный вождь. А непонятно кто, понимаете, появившись только потому, что у него почему-то там появилось 5 миллиардов долларов в кармане.
1: Спасибо большое. В эфире были Роман Голованов, Максим Шевченко, Никита Исаев. Это была «История за пределами учебников». Всего доброго. До свидания.
0: «История за пределами учебников».